0: Leuk dat je luistert en welkom in mijn wereld. Mijn naam is Romy en ik gids je naar jouw inner being. Naar wie je werkelijk bent in plaats van wie je denkt te moeten zijn. Ik geloof dat het leven een speelveld is en dat het ons hints geeft als we het willen zien. We kunnen door veel lenzen naar dit speelveld kijken, maar zelf gebruik ik mijn business als bril en katalysator voor dit innerlijke proces. En ik gids anderen in ditzelfde proces. Via deze podcast help ik je interpreteren wat jouw spiegel je laat zien en deel ik transmissies die verheldering brengen en je uitnodigen om dieper in jouw innerlijke wezen te duiken. Leuk dat je luistert, dat je weer luistert. Ik voel me vereerd dat je hier bent en het is dan ook geen toeval dat je hier nu bent of het nou is omdat je al vaker naar mijn afleveringen luistert... of omdat je de mini-guide hebt ontvangen. Er valt namelijk niks in dit leven buiten divine timing. Dus dat we nu in dit onderwerp gaan duiken, is niet voor niks. Um, wat ik me realiseerde voordat ik de, de diepte zo meteen in ga duiken... is dat ik me nooit echt heb voorgesteld. Ook voor de mensen die mij misschien kennen... Ik geloof dat we continu in, in expansie en evolutie zijn en in verandering zijn. Dus ook al ken je me wel en weet je wel wat ik doe. Ik heb nieuwe websites, een heel nieuw aanbod, veel meer nieuwe creaties. Dus het lijkt me ook een mooi moment om mezelf opnieuw heel even voor te stellen. En ik kan heel veel over mezelf vertellen. Maar voor nu wil ik het ook even relevant houden voor dit onderwerp. Ik geloof namelijk dat we hier zijn om het spel van het leven te spelen. En in alles dat ik doe, ook in mijn business en, en in mijn aanbod, is dat de basis vanuit waar ik werk. Er zijn mensen die geloven dat we hier zijn om alleen maar uh, te helen. Daar geloof ik niet in. Het is een onderdeel van het proces. Ja, we gaan bepaalde stukken aan. Ja, we helen bepaalde dingen. Maar het is volgens mij niet een doel op zich. En, ik vind het combineren van het licht en het donker... mensen weer teruggidsen naar hun ware essentie... als speler van dit spel en de creator van hun eigen realiteit. In de notendop geloof ik dat we hier zijn om het spel van het leven te spelen. En zoals met ieder spel dat niet meer wordt gespeeld... want we kunnen wel stellen dat veel mensen... Dit spel niet meer spelen. Is dat de regels langzaam vergeten worden. En uiteindelijk wordt het bestaan van het hele spel vergeten. En veel mensen hebben het ook over de matrix. Alsof het iets is dat we moeten ontsnappen. Of dat we moeten overstijgen. Maar de matrix is volgens mij iets waar we voor hebben gekozen. Het is de wereld waar we allemaal ja tegen hebben gezegd en wat ons ook de, het speelveld biedt... Uh, waarin we kunnen spelen. En de Matrix is alleen een vervelende plek als we ons niet bewust zijn... van het spel, van de regels en van onze eigen kracht. Dus op het moment dat we bewustzijn daarop creëren... en het spelelement weer terugvinden, dan wordt het volgens mij gewoon een fucking vet... ...spel en een supervette ervaring. En um, ja, uiteindelijk moet, is, gaat het er denk ik om dat we het ons dus weer herinneren. En ik voel een hele diepe roeping om dit spel zelf te spelen... ...en anderen hierin ook uit te nodigen. En mijn werk gaat over mensen helpen herinneren aan het spel... ...de regels, maar ook een individuele rol daarin. En het leuke van dit spel is dat de regels gevonden kunnen worden in de wetten van het universum. Er is natuurlijk geen pasklaar spelboekje, maar de regels zijn verwoven. En als we om ons heen kijken, dan kunnen we die regels en wetten om ons heen zien. En deze transmissie en de mini-guide die ik over heb gemaakt biedt toegang tot een van die spelregels van het leven. Namelijk dat onze energie onze currency is en dat het de basis van creatie is. En waarom ik dit onderwerp nou zo vet vind, kan ik ook duiden vanuit mijn blauwdruk. Bijvoorbeeld vanuit numerologie gezien ben ik een double eight life path. Dat betekent met een dubbele acht dat zowel mijn geboortedatum bij elkaar een acht is als de letters van mijn naam omgerekend naar cijfers, is ook een 8. De 8 gaat in numerologie over creatie, manifestatie en energie. Mensen met een 8 zijn een manifesterende force. En ik ben hier om deze mastery zelf te leren en ook anderen daarin te gidsen. De 8 kan je ook zien als, als je hem bijvoorbeeld tekent als twee werelden op elkaar... Die werelden, hè, dat is een archetypisch beeld... dat gaat over daarboven, het magische, de magische wereld... en het aardse. En dat voel ik ook heel sterk in mezelf. Dus dat, daar gaat natuurlijk manifestatie ook over. Dat, dat, daar gaat heel deze wereld ook over. We zijn spirituele wezens in deze realiteit... in deze matrix, om het maar even zo te zeggen. En hoe fucking vet is die combinatie? We zijn hier volgens mij niet om... Te ascenden naar boven. Maar we zijn hier ook niet om alleen maar arts te zijn. En ik voel me enorm geroepen om die twee werelden samen te brengen, omdat ik geloof dat daar ook echt de magie en de joy en het plezier ligt. En ik ben hier met die acht in mijn blauwdruk om mijn overvloed te delen. Dus dat is niet alleen financiële overvloed, maar dat gaat dus ook over kennis, wijsheid, mijn joy. En om dat te doen op een manier zodat het in lijn is met mijn hoogste visie en idealen... ten dienste van het collectief. Dan kan ik hier nog naar kijken vanuit de Gene Keys. Misschien ken je dat. Um, mijn Zoon of Genius, zoals ze dat noemen, zit in de 49e Gene Key. En dat gaat over revolutie. Dat gaat over veranderingen initiëren en aanwakkeren vanuit inspiratie. In plaats van het volgen van de angsten van het collectief. En mijn levenswerk, zoals dat in de Jinkies, zoals ze dat noemen... gaat dus over de evolutie van het collectief. Waar revolutie natuurlijk over gaat, is dat het totaal anders is dan reactionair. Als je een reactie geeft, dan ben je niet zelf in controle. Dan laat je die ander of dat wat er gebeurt leidend zijn revolutionair zijn, gaat over controle hebben over onze realiteit. En de beste manier om controle te hebben over onze realiteit is om het te creëren. Nogmaals, ik kan nog heel veel andere dingen vertellen, maar wat ik wel weet en wat ik je nu kan vertellen is dat mijn levenspad draait om de brug te slaan tussen het, het kosmische, het magische, het uh, abstracte en het materiële en het praktische. Dus die Twee werelden met elkaar te verbinden. En om dit ook, deze mastery te belichamen... en om anderen hierin ook te begeleiden en te gidsen. En in alles dat ik doe of deel... is het mijn intentie om anderen, jij in dit geval... naar jouw eigen wijsheid te gidsen. Je bent onmetelijk krachtig en de... Intentie achter mijn werk is dan ook om dit je te laten herinneren in alles wat ik doe voor deze specifieke transmissie en de guide is mijn intentie dat het je helpt met het focussen van jouw energie um, wat een heel krachtige manier is om je realiteit te creëren als de speler van dit spel De inspiratie voor dit onderwerp is voortgekomen uit de gesprekken die ik heb gehad en die ik heb met de mensen die ik begeleid, die ik coach. En op een dieper niveau, ook al heeft iedereen een ander, andere aanleiding en andere triggers, op een dieper niveau zijn de problemen die we ervaren als mens vaak toch focusproblemen. Dat is de basis en dat komt omdat onze basis onze essentie energie is. Ook jij bent energie en daarmee is het je meest waardevolle bezit. En dit, dit is dus gelijk hoe die twee werelden... het spirituele, het hogere, het onzichtbare... Um, het materiële en het aardse raakt. We zijn energie en de manier waarop we het investeren... waarin we die, het energetisch in het aardse trekken... is door middel van onze focus. Maar heel veel mensen realiseren zich dit niet en zijn heel onbewust, zijn niet gefocust en gaan slordig om met hun meest waardevolle bezit, namelijk hun energie. En dat komt voort vanuit een bepaalde afsnijding die veel mensen ervaren van hun lichaam en hun bewustzijn, waardoor mensen in bepaalde loops, patronen, reacties, dus een reactief leven leiden. Op het moment dat we ons namelijk niet bewust zijn van onszelf, maar ook van dat we de creator zijn van onze eigen realiteit. Als we ons daar allemaal niet bewust van zijn... dan voelt het ook alsof we... geen kracht hebben. Dan voelt het ook alsof de dingen ons overkomen. En... ik denk ook... wat er ook mee te maken heeft... is dat um, veel mensen, zeker in het Westen... verslaafd zijn aan beweging. Continu maar... in beweging zijn. En... Het lijkt wel alsof in beweging zijn belangrijker is geworden dan de richting waarna we toe bewegen. En je kan je natuurlijk voorstellen dat als de snelheid belangrijker wordt dan de richting, dat je nooit echt uitkomt op de plek waar je wil zijn. Maar je bent wel lekker in beweging. Uh, en ik, maar ik denk dat, dat veel mensen stilstand ongemakkelijk vinden. Want dan komt er ineens ruimte om bepaalde dingen te doorvoelen. En daar zitten ook veel donkere stukken. Dus dat, dat stilstaan geeft ook een onrustig gevoel. En dat is de reden waarom heel veel mensen... maar gewoon met 180 km per uur door hun leven denderen. Uh, en het leven zit natuurlijk zo in elkaar... dat het ons continu van hints uh, en, en, en wijsheden voorziet om bij te sturen. Maar we ervaren dat dan als stroperigheid. Want wij willen, godverdomme, met 180 km per uur... naar dat doel wat we in ons hoofd hadden bedacht. Terwijl... Ons hogere zelf wil, bijst, wil dat we bijsturen. En dat bekrachtigt op die manier dan ook nog eens uh, het gevoel dat we tegengewerkt worden... en dat we niet in control zijn omdat het allemaal zo stroperig gaat. Maar het verdrietige daarvan is natuurlijk dat we nooit komen waar we echt willen zijn... of waar we echt moeten zijn. En het ondertussen ook nog eens een verspilling is van hele waardevolle levensenergie. Nou gok ik dat, aangezien je hiernaar luistert, uh, denk ik dat ik wel redelijk de inschatting kan maken dat jij best al een bewust wezen bent. En dat dit op zich niks nieuws is. Um, en toch ligt ook hier het bypassen weer op de loer. Als je kijkt nu natuurlijk naar die hele New Age-beweging, er is een, een awakening van, hé, hey, we moeten ons bewust focussen. Kijk maar naar de hele manifestatiebeweging ook. Dus veel mensen weten zich wel... Hey, ik moet me bewust focussen op iets... maar nog steeds zit die verslaving aan beweging erin. Het is nu alleen gewoon dezelfde verslaving aan beweging... maar dan met iets meer focus. En dat resulteert erin dat heel veel mensen heel hard werken. Alleen nu is het niet meer lukraak in beweging zijn, maar nu heeft het een soort spirituele touch. We werken hard aan onze spirituele en bewuste ontwikkeling. Dus we gaan journalen, moodboards maken, mediteren, visualiseren. En dit zijn natuurlijk in essentie prima tools. Alleen als je niet eerst die basis hebt belichaamd, dan leidt het je alleen maar af waar het echt om gaat. Focus is namelijk geen taakje dat je even aftikt tijdens de nieuwe maan. Echt gefocust zijn vraagt veel meer en is een hele manier van zijn. Dus kan je in plaats van je de vast te moeten houden aan een bepaald ochtendritueel, kan je shiften naar meer zijn, zijnsenergie. En echte focus is dus ook niet iets dat we creëren door het geforceerd in onze agenda te, zitten, te zetten, van buiten naar binnen, maar echte focus komt van binnen naar buiten. He, op het moment dat we echt onze focus ergens op hebben... dan hoeven we het onszelf niet te herinneren. Dan hoeven we onszelf niet te forceren. Dan is het geen hard werken. Dan is het een, komt het vanuit een zijnsenergie. Dus als we echt een verlangen hebben... en dat geldt voor alles in dit leven... maar ook dus het verlangen om je te focussen. Als we een echt verlangen hebben... dan herinnert alles ons in het leven hieraan. Kijk maar naar wat ik een mooi voorbeeld vind. Wat in me opkomt is... Misschien herken je wel dat je een, belang, een hele belangrijke afspraak hebt. Een sollicitatiegesprek of je moet heel vroeg of midden in de nacht opstaan... omdat je bijna op vakantie gaat en je moet je vlucht halen. Verslaap je je dan? Nou, de meeste niet. Je wordt zelfs voor je wekker wakker. Waarom? Omdat de focus daar is. Je vindt het zo belangrijk dat je hele wezen daarop is afgestemd. Dus, wil jij jouw leven als bewuste creator vormgeven, dan zal je dus ook bewust moeten worden... en heel eerlijk moeten zijn over en je verlangens en waar je focus ligt. En ik kan alvast een spoiler-alert geven. Die antwoorden, die zijn zichtbaar in je dagelijks leven. Omdat het leven één grote spiegel is. We leven dus in een energetisch universum. En energie is... Altijd een exchange. Dus het is ook onze currency. En de focus is in deze dimensie hoe we dit investeren. Wat belangrijk is om te weten is dat je altijd je realiteit creëert. Of je het nu je realiseert of niet. Dus of je het nu bewust bent of niet. Je creëert altijd je realiteit. En waar ik dan ook mee wil beginnen is ook de rol van het onderbewuste. Want wie die stap overslaat kent maar 50% van de formule. En daar gaat het dan ook vaak mis. En het klinkt misschien een beetje tegenstrijdig... dat ik nu over het onderbewuste uh, ga praten... omdat dit ging over bewust focussen. Maar het begint dus altijd met het onderbewuste bewust maken. En Carl Jung zei ooit... Until you make the unconscious conscious... it will direct your life and you will call it fate. Dus... Op het moment dat we dus niet het onderbewuste meenemen, dan kunnen we manifesteren tot hun we ons wegen. En dan wordt het ook vooral heel hard werken. Maar dan gaat er niet zoveel veranderen. Omdat die verdeling tussen het bewuste en het onderbewuste dus niet in verhouding is. En daar dus in, in dat onderbewuste, daar zit dus die macht. Dus daar zit de chews, daar moeten we naartoe. Daar zitten die standaardprogramma's, daar zitten die loops waardoor we nooit verder komen, waardoor we nooit kunnen veranderen. En veranderen. Het begint dus niet met visualiseren, moodboards, je focus op waar je naartoe wil. Uh, dat is ook een onderdeel, maar het begint met het onderbewuste in het licht zetten. En dat vraagt van ons een bereidheid om onszelf echt te leren kennen. Om echt af te dalen naar onze diepere angsten, diepere overtuigingen, diepere verlangens en patronen. En daar stuiten heel veel mensen dus op weerstand. Omdat we niet graag afdalen naar daar waar het donker is. Het ego denkt, het zit daar niet voor niks. Daar blijven we, want nu voel ik me veilig. En het leven is voorspelbaar. En dat is op een heel onbewust niveau een reden ook voor die New Age-beweging... waarom veel mensen zich daartoe aangetrokken voelen. Omdat dat enerzijds een oplossing lijkt te geven voor uh, het focussen wat mensen toch wel intuïtief aanvoelen... Eh, zonder daarmee eh, het donker te omarmen. Maar alleen met licht en liefde komen we er niet. En het is vooral ook heel hard werken. En dat, dat hoort het niet te zijn. Dus als we ons bewust worden van onze scheppingskracht... en we worden ons be bewust van onze dromen... maar we nemen hier niet het onderbewuste in mee dan werken we dus met twee tegenpolen. En dat is echt knijterhard werken. En het gaat dus niet over hard werken, het gaat over zijn. Bewust zijn. En geen tools, maar een way of being. Een manier van leven. En ja, dat we niet hard ervoor hoeven te werken... wil ook niet zeggen dat we helemaal niks meer hoeven te ondernemen. We leven natuurlijk in, in dementie die nog steeds is gebaseerd ook op materie en op actie. Dus creatie is het samenkomen van het feminine, energie, zijn, de void, met alle potentie, en het masculine, uh, actie, manifestatie, gerichte focus en doen. Dus die, het is die combinatie van zijn en doen. En als die twee werelden samenkomen, dan wordt het heel krachtig. En, maar dan versterken ze elkaar en dan hoeven we niet hard te werken. Dan, dan ervaren we een bepaalde flow. Nou, en om je hier nou een beetje een beeld bij te geven van welke variaties op de verhouding masculine energie versus feminine energie, waar ik het dus net over had, uh, om je daar een beeld bij te geven, uh, kan ik drie soorten, variaties onderscheiden. Drie soorten mensen. En ik wil niet zeggen, ik generaliseer niet... want je kan ook per um, situatie weer anders reageren... maar ik herken dat ook in mezelf. Dus, maar dit zijn een beetje de drie dingen die mij opvallen. De eerste groep uh, float een beetje. Gewoon waar het leven ze naartoe beweegt. Um, ja, we volgen het leven, EGE, gewoon je ongefocuste energie dus... You win some, you lose some, maar je bent nooit echt in charge. En het lijkt een beetje een, een hippie way to live... maar over het algemeen genereert het ju juist heel veel um, anxiety... en ongewenste ervaringen in je veld. Nou, als je hierin herkent, dan is dit een uitnodiging... om te werken aan het vertrouwen in jezelf. En het vertrouwen dus ook dat op het moment dat je een bepaalde keuze maakt dat je erop mag vertrouwen dat dat het juiste is. Want dat hele, oh, ik flow maar een beetje met het leven... is vaak ook een ondermijning en het ontkennen van die verantwoordelijkheid... om een bepaalde keuze te maken en daarvoor te gaan. En dat vertrouwen in jezelf, dat kan alleen maar ontstaan vanuit eerlijkheid. Dus je zal eerst je angst onder ogen moeten komen, je onzekerheden. Maar je moet echt, als je hierin herkent, stoppen met zeggen dat je het niet weet of dat je het niet kan... Dat is het meest disempowering ding dat we kunnen doen. En het is gewoon niet waar. Misschien heb je hulp nodig met het vinden van jouw eigen antwoorden. Iemand die jou de juiste vragen stelt. Um, die jou kan gidsen naar je eigen antwoorden. Maar je moet echt jezelf leren kennen als je hier iets mee wil. En je herkent je in deze groep. Dan... Um, is er nog een andere groep, uh, die focust hun energie wel, maar ondersteunt het vervolgens niet met actie, met aligned actie. Dus in plaats van ongewenste ervaringen, uh, heeft deze groep uh, geen of heel saaie ervaringen, omdat er eigenlijk gewoon geen reet gebeurt, dat er geen actie wordt ondernomen. Met andere woorden, je speelt het leven op de safe mode. En uh, je kan best... ...dingen doen zoals meditatie, visualisatie, et ...maar uh, daarmee maak je vooral jezelf wijs dat je wel iets aan het doen bent... ...terwijl je niet door hebt dat je eigenlijk gewoon op dezelfde plek... ...en het ijsberen bent zonder echt een stap te zetten. Als je hierin herkent, dan mag je vertrouwen dat je genoeg spiritueel werk hebt gedaan... ...en dan is het een uitnodiging to feel the fear and do it anyway... ...en wat meer van het aardste belichamen, ook actie ondernemen. Het, het leven komt niet naar je toe... Wapperen op je meditatiekussen. Je zal ook moeten engageren. Dan is er nog een derde groep. Die focust hun energie en die ondernemen actie. Maar de twee zijn in oppositie. Dus de focus en de actie werken elkaar tegen. En dit is altijd een onbewust proces. Waarbij het spiritueel bewustzijn net slim genoeg is om te weten dat het moet focussen. Maar waarbij het ego ondertussen alsnog in charge is van het onderbewuste. omdat hij denkt: ja, prima, dit spirituele gedoe. Maar ik geef je net voldoende om hiermee lekker uh, bezig te gaan. Maar we gaan nog steeds niet naar die diepere laag. We gaan nog steeds niet naar die uh, schaduwstuk. Maar als je hierin herkent. Uh, wat het ego misschien ook niet gelijk zal toegeven. want die zal alsnog proberen te verweren. Maar als je hierin herkent, dan nodig ik je uit om schaduwwerk te gaan doen. Anders blijf je namelijk gevangen in het onderbewuste, terwijl je jezelf ondertussen uitput met heel hard werken in je spirituele practice, eh, wat ook nauwelijks iets zal opbrengen. Nogmaals, wat ik net al zei, um, ik herken mezelf in al deze drie in verschillende ervaringen en fases in mijn leven ook wel. Um, dus misschien herken je ze allemaal, maar dan weet je nu een beetje hoe het er in de praktijk uit kan zien. En wat ook nog wel mooi is om te delen... is dat ik onlangs via Instagram deze vraag kreeg. Hoe bepaal je je eigen focus? Als je eigenlijk merkt dat het ook weer beïnvloedbaar is... door wat je ziet in je omgeving. Hoe tune je echt in met daar waar je nu op mag... en kan vertrouwen en focussen? En we hebben het nu natuurlijk elke keer over bewust focussen. Maar wat ik me ook realiseer is dat die terminologie ook een beetje vertroebeld is door heel het new age focussen, manifesteren. Omdat de laag waar ik het over heb als het gaat over focussen niet iets is dat we van buiten naar binnen doen. Dus echte focus kan nooit beïnvloed worden door een ander. We kunnen nooit per ongeluk van ons eigen pad afraken, doordat we ons per ongeluk toch op iets verkeerds hebben gefocust. Er is alleen focus op onze eigen essentie, op wie wij zijn, of er is een gebrek aan die focus. Dus met andere woorden, wat deze vraag, wat, wij, wat de steller van deze vraag eigenlijk bedoelt, is niet zozeer dat haar focus echt beïnvloed kan worden, door een ander, maar wat dit eigenlijk impliceert... is dat er op die momenten een gebrek is aan eigen focus. Dus dat wil ik hier nog wel aan toevoegen. Echte focus gaat over jezelf leren kennen. En focus heeft in die zin dan ook meerdere lagen. Focus is het resultaat van jezelf goed leren kennen... en alles dat onecht is, zoveel mogelijk loslaten... Dan blijft er die pure focus over. Dus focus is volgens mij al onze essentie. We zijn dan gefocust op wat is het beste voor ons, wat is in lijn met ons hogere doel, welke richting moeten we ons opbewegen. En ja, we hebben een vrije wil, maar ik denk ook dat er bepaalde dingen wel de bedoeling zijn in dit leven. En daarom werkt ons innerlijke navigatiesysteem, onze emoties, ons lichaam... Gewoon überhaupt de spiegel van het hele leven werkt natuurlijk als navigatiesysteem... om ons allerlei hints te geven over of we van dat pad afraken, ja of nee. En focus is volgens mij niks meer en niks minder dan ons weer alignen... met dat innerlijke guidance system. Dus dat is ook wat mensen beschrijven op het moment dat ze ervaren... hé, hey, dit is wat aligned zijn is. Dat betekent dus dat de gidsing die we krijgen, dat we in diezelfde flow zitten... Dus focus is niet iets dat we zelf nog moeten bedenken met onze mind. Of het, het is niet iets dat we zelf moeten creëren. Focus is iets dat we dus. Wat er dus gewoon is op het moment dat we stilstaan bij onszelf. Dat, er, dat we ruimte en space creëren voor de feedback van ons diepere zelf. En waar we dus mee mogen beginnen is die focus weer van onze externe wereld en anderen weer terug op onszelf te richten. En dat vinden heel veel mensen moeilijk... omdat heel veel mensen zijn opgegroeid met de les, de overtuiging... dat we vooral gefocust moeten zijn op de ander. We moeten vooral dienstbaar zijn richting anderen. Um, en dit kan te maken hebben met eh, het systeem waar je uit voortkomt... dat je bij je ouders hebt gezien dat zij dienstbaar waren naar anderen. Maar het kan er ook mee te maken hebben dat in dat systeem er iets van jou werd gevraagd... waardoor je je focus buiten jezelf moest leggen om te overleven. Dat gebeurt gewoon heel snel. En als kind doen we dit om te overleven. Alleen, er wordt ons later nooit meer geleerd dat het helemaal oké okay is... dat we ons helemaal focussen op onszelf. En wat ik dus zie gebeuren is dat de halve wereld... lijkt zich heel erg te bekommeren om de ander... En vervolgens gaan ze er zelf aan onderdoor. En ik zou het een hele mooie beweging vinden als iedereen aan zichzelf zou denken in eerste instantie. Want we zijn nou eenmaal egoïstisch. En volgens mij is dat niks negatiefs. Ik denk dat het, dat het alleen belangrijk is om dit te erkennen. Want ook als je nu luistert en je denkt, nee, maar ik ben niet egoïstisch, maar ik doe alles voor de ander. Ja, maar wat hou jij eraan over? Een goed gevoel. En focus, echte focus als het gaat over dit onderwerp... gaat dus over jezelf de vraag stellen... is er een andere, betere, efficiëntere, duurzame manier... om te bereiken wat ik wil bereiken? En de essentie van wat we willen bereiken is natuurlijk een goed gevoel. Want dat zit onder alle verlangens die we als mens hebben. Dus of je nou strategie A kiest of strategie B... Wat daaronder zit is dat we ons altijd goed willen voelen. En ik denk dat het dus een mooie vraag is die we ons wat vaker zouden mogen stellen. Is dit dan de meest efficiënte manier? En vaak, zeker als het gaat over er voor een ander zijn, jezelf wegcijferen voor een ander, eerst aan een ander denken voor jezelf, is het antwoord nee, dat is niet de meest efficiënte manier. En dat brengt mij op het laatste deel van deze transmissie. En de guide, als je die voor je hebt en als je die nog niet voor je hebt, gaan downloaden, is contemplatie. Dat is ook geen tool, zo zie ik het in ieder geval niet, maar het is echt een manier van zijn. Er zit zoveel kracht in nieuwsgierigheid. En nieuwsgierigheid zit ook echt in mijn blauwdruk. Ik, ik, ik ben ervan overtuigd dat dat ook de drijvende kracht is achter mijn ontwikkeling. En de wijsheid die ik nu ja, heb en belichaam, die, die zit echt in het stellen van vragen en die oprechte nieuwsgierigheid ook. En je kan het niet faken. Je kan jezelf geen vragen stellen terwijl je eigenlijk het antwoord niet wil weten. Die oprechte nieuwsgierigheid, die zorgt ervoor dat we die lijn open houden voor een oneindige stroom aan antwoorden. Maar die nieuwsgierigheid die vraagt je ook tegelijkertijd het comfort, tussen aanhalingstekens, van het zeker weten op te geven. En dat zeker weten, dat is een beschermingsmechanisme tegen het ongemakkelijke gevoel van onzekerheid waar ons ego helemaal niet op zit te wachten. Maar de fase voor ieder inzicht zit altijd in niet weten. Dus op het moment dat we willen veranderen of we willen bepaalde antwoorden op vragen, dan zullen we bereid moeten zijn om eerst te in die nieuwsgierigheid, in die twijfel, in het niet weten te stappen. Dat is gewoon nodig. En dat betekent dus ook dat we verantwoordelijkheid moeten nemen voor de good, the bad, the ugly. Van wat er tijdens het stellen van die vragen naar boven kan komen. Maar het is het wel waard. En, uh, en, en dat is dus ook een proces voor de rest van ons leven. Het is niet zo, oh ik heb nu antwoord op deze vraag. Nou, I can die now. nee. Dat is gewoon de rest van ons leven die vragen stellen. En de kwaliteit van het antwoord hangt ook af van de kwaliteit van de vraag. En de oprechtheid ervan. En in deze guide help ik je een handje met uh, een aantal kwalitatieve vragen. En jij zal zelf moeten opbrengen om hier ook echt antwoord op te willen. En om het levend te houden in jezelf. Um, ja, dus contemplatie helpt je in wezen... het. Om te navigeren in het donker van je onderbewuste. En vormt daarmee ook echt de basis van bewuste creatie wat mij betreft. En de vragen in de Minigai die gidsen je als een kompas in de woestijn. Zoals dus ik dat dan mooi filosofisch en poëtisch kan brengen. Dan tot slot nog wat hulp bij contemplatie. Weet dat de antwoorden op de vragen dat je die niet hoeft te bedenken. Stel jezelf die vraag en kijk naar wat het leven reflecteert, wat je gevoel reflecteert, wat je realiteit reflecteert. Er is ook geen goed of fout, er is ook geen juist antwoord, het is geen quizvraag. Er is alleen jouw waarheid en die kan van moment tot moment ook verschillen. Sterker nog, als het niet zo zou zijn, dan zou het raar zijn. Omdat we als mens continu veranderen en die antwoorden veranderen dus ook. En daarom is contemplatie een proces van de rest van je leven. Uh, omdat de antwoorden niet statisch zijn. Het is geen exacte wetenschap, het is fluide en het beweegt met je mee. Dus contemplatie gaat ook meer over bezig zijn met de vraag. Dat creëert namelijk bewustzijn. En niet zozeer met het vinden van een statisch antwoord. Maar het kan natuurlijk wel zijn dat je antwoorden krijgt. Dat is ook mooi. Als je met integriteit de vragen benadert... dan volgt jouw waarheid ook vanzelf. Het kan wat langer duren. Het kan gelijk tot je komen. Maar weet, als je echt met integriteit die vraag benadert... dan kan het niet anders dan dat die antwoord... of dat de waarheid komt. Alle antwoorden zitten namelijk in jezelf. En contemplatie zorgt ervoor dat de vergeten delen... nieuw leven worden... En dat die naar de oppervlakte kunnen komen. En laatst vroeg een vriendin aan mij. Romy, hoe zie jij contemplatie? En voor mij is dat het met nieuwsgierigheid jezelf bepaalde vragen stellen. En daar echt even op kouwen. Maar het is niet alleen een mentaal proces. Het, 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 het zijpelt door naar alle lagen van je hele wezen. En... Om het als metafoor, want het klinkt misschien een beetje abstract... maar om, om een metafoor erin te gooien. Ik zie contemplatie als een, opdracht, een zoekopdracht in Google geven. Soms is de verbinding snel en ligt het antwoord ook voor de hand. De andere keren zal de vraag beter geformuleerd moeten worden... of werken de randvoorwaarden niet mee, dus uh, het internet is langzaam. Oftewel, je hebt innerlijke weerstand of je wil... Gewoon het antwoord niet weten, dus je klikt het gelijk weg. En dus als je een vraag indient en je klikt hem gelijk weg, ja, dan gaat het antwoord natuurlijk ook nooit komen. Dus je zal ook eerlijk moeten zijn in hoeverre je echt nieuwsgierig bent naar het antwoord. En de reden dat we soms bepaalde, een bepaalde waarheid in onszelf spannend vinden, is omdat we weten dat als we er eenmaal licht op hebben geschenen, dat we niet meer terug kunnen. Als we op een gegeven moment iets weten, dan, dan kunnen we het niet meer vergeten. En tot slot wil ik je nog meegeven dat ik je ook toewens dat je tot inzicht komt... waar je bepaald gedrag vertoont wat misschien efficiënter of beter uh, zou kunnen voor jouw proces. Dit kan alleen wel leiden tot wrok of schuldgevoelens... of een soort bitterness richting of jezelf of anderen. En wanneer je hier tegenaan loopt in dit proces dan wil ik je uitnodigen om die emoties gewoon te voelen. Laat die er zijn. En het is ook helemaal niet erg dat we in het proces van mens zijn... die essentie en onze focus en nou ja, alles vergeten. En sterker nog, ik denk namelijk ook dat het een onderdeel is van dit spel. Dit spel gaat volgens mij over vergeten en weer herinneren. Het, het, het leven is ook niet leuk als je hier al kwam met alle antwoorden... Dus het contrast van het leven heeft je doen afvragen of er ook niet een betere manier is. En die vraag is onderdeel van het spel. Dus dat jij hier nu bent, komt voort uit het contrast. En dat zegt mij en hopelijk jouzelf ook, dat je precies in het proces van herinneren zit. Ik kan er nog enorm veel over vertellen, maar ik wil het hiervoor nu bij laten. Mocht je vragen hebben, stel ze gerust... Je kan me mailen, je kan me berichtje via Instagram sturen. Je kan zelfs heel high-tech via de podcastaflevering... volgens mij via Spotify kun je ook vragen insturen. Mocht je het een interessante aflevering vinden... of je vond de guide interessant, laat hem alsjeblieft weten. Je helpt me ook enorm met deze aflevering, met deze podcast... om je te abonneren, om review te schrijven, sterretjes te geven... te delen met je vrienden. Dat wordt enorm gewaardeerd. Ja... Zoals eerder ook al gezegd, staat mijn nieuwe aanbod online. Dus merk je dat je hiermee aan de slag gaat en je denkt, hé, hey, ik zou hier wel wat meer begeleiding bij willen. Reach out. Dan kunnen we kijken of het een match voor je is. Je kan ook gelijk boeken via mijn website. Ik heb ook net de Gifted Healer gelanceerd. Dat is een coachingsprogramma van drie maanden, waarin we induiken op je grootste wond vanuit de astrologie. Eh, wat ook je grootste gift is voor deze wereld en um, als je daar meer over wil weten nodig ik je uit om een kijkje te nemen op mijn website als je vragen hebt let me know en tot de volgende